0: E aí, pessoal, esse é o podcast Diários do Orcute. Hoje, o nosso nono episódio, e nós vamos falar sobre um dia daqueles. Aqueles dias que a gente acorda, a gente acha que a vida é bela, só que ao longo do dia tudo começa a dar errado, e a única conclusão que a gente consegue chegar é que aquele definitivamente não era o nosso dia. E era melhor ter ficado em casa dormindo, mas não porque pelo menos a gente tem as histórias engraçadas para rir depois. Então a gente vai falar sobre o um maravilhoso mundo onde tudo dá errado e mesmo assim a gente segue em frente. Eu sou a Juliana, eu estou falando de Porto Alegre. Quem que está aqui comigo? Oi, Ju, eu sou a Rita, estou aqui em São Paulo. E a Ritinha tá de parabéns, aniversariante. <risos> hey. Aê,
1: parabéns.
0: Quem mais está aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sandro, estou aqui em São Paulo. Parabéns, Ritinha. É... Vamos contar nossas histórias engraçadas. Ou talvez nem tanto. Às vezes trágicas, né? Vocês vão ver logo. É, mais. e
2: a Sonize? Oi, pessoal. É a Sonise de Cotia. É cômica, né? Porque para gente é assim, tem que rir da desgraça. É isso aí.
1: Exatamente.
0: Então eu quero convidar você que está aí ouvindo para dar o teu joinha e compartilhar esse episódio com seus amigos, né? A gente já está nas principais plataformas de podcast na Apple, Google, Spotify, Castbox e várias outras. Acesse o nosso Face, facebookcom Orkut e lá no nosso blog diariosdorkut.blogspot.com deixa lá tua opinião sobre este episódio maravilhoso gente, me contem o dia mais marcante em que tudo deu errado Rita
3: ai, Gil, acabei de lembrar quando eu tava na faculdade terminando o TCC o meu computador 286 deu pau e eu perdi tudo a gente Hum. tinha aquele disquete é, o grandão ainda o grandão nível eu uhum. perdi todo o meu TCC e aquele disquete não estava gravando nada e eu tive que digitar o meu TCC inteirinho em três horas e meia porque eu tinha que imprimir
0: e entregar que loucura e aí a impressora funcionava que é sempre assim né quando a gente vai, vai imprimir o TCC, a impressora dá pau, acaba a tinta, depois não quer funcionar mais, né? Assim. É.
1: Mas você, é, conseguiu fazer, você conseguiu fazer ainda? conseguiu fazer Nossa, isso é um saco. É, o, não, O ruim, sim,
2: sim. O ruim <risos> de
1: fazer esses, esses, esses trabalhos de TCC, de conclusão, essas coisas, é... são essas normas chatíssimas.
3: So, então, é, não ficou perfeito, né? Porque eu já tive três horas e meia para digitar todo o TCC que eu tinha feito do, durante quase um ano, né? E eu tinha que entregar, eu tinha que levar para imprimir lá no, no bureau, porque eu tinha que entregar aquele dia antes do departamento fechar. Então, é, eu, eu tive que correr para digitar, ele foi com um monte de dia de digitação, eu, eu tive é, várias chamadas, várias correções no TCC inteiro. Porque deu um monte de problema mesmo Mas no final deu tudo certo Porque depois eu corrigi, eu entreguei uma revista linda E foi certo. sucesso Tirei ideias, sou uma jornalista
0: brilhante hoje Ah, meus parabéns <risos> <Eu> me <risos>
1: Jornalista brilhante
0: <risos> Apesar de ter dado tudo errado na última hora Então pelo menos conseguiu É isso aí
3: Nossa, pânico total, né? Na, naquela hora você acha que o mundo vai acabar, né?
1: O ruim é que às vezes ele dá a impressão quando uma coisa começa a dar errado, parece que é um acúmulo de coisa, né? Não sei se a, a, os astros se alinham para começar a dar tudo errado ou se a gente começa a prestar atenção nas coisas que é, começam também a desmoronar. Dizem que a desgraça ela nunca vem é. sozinha, né? Sempre acompanhada de duas, três sequências ó, aquele é, chamado efeito dominó. Eu acho que talvez seja por causa da da visão desgraçada que a gente já tá, né? A gente começa a focar no, no lado negativo das coisas é. que bate o desespero. A gente começa a tomar... A gente começa a tomar decisões erradas, é, né? De Precipitadas, e, e acaba é. acumulando... Tu,
0: tu entra de numa coisa, espiral né? de negatividade e daí só vai, né? É,
3: inclusive nessa área de TCC e, e trabalho de mestrado e doutorado, que eu faço revisão às vezes, eu já vi muito acontecer, assim, no final, um monte de coisas erradas antes de que tudo tenha um final feliz, né? Então, eu já vi perder todo o trabalho antes, eu vi perder parte do trabalho, ou acontecer várias desgraças, assim, que possam impedir que o negócio dê certo, mas final tá tudo certo,
0: né? O que aconteceu comigo também no TCC foi que durante o meu estágio eu tava fazendo um experimento e os resultados do meu experimento eles foram completamente inconclusivos não tinha o que apresentar, entendeu? Aí eu cheguei na última semana assim tive que escrever tudo de novo fazer uma revisão bibliográfica porque eu quero que o meu experimento que eu tava fazendo não, simplesmente não tinha como aproveitar os dados,
1: entendeu?
0: Foi horrível. É, eu vi isso acontecer algumas
3: vezes, não foi uma vez não, Ju. Eu vi isso acontecer no meio de vezes. É, que eu acho que
0: eu tava fazendo a pergunta errada, né? Provavelmente, para não ter as respostas, né? Provavelmente eu não tava fazendo a pergunta certa, mas pelo menos consegui informar também. Com o TCC feito em uma semana, sem dormir, praticamente. Então, Sandro, conta aí a tua triste história.
1: Ah, eu tenho algumas, assim. Eu tenho que ela acaba se desdobrando em em uma muito mais longa. Eu tava aqui tentando decidir se eu conto a versão longa, porque eu lembrei que uma parte é é uma coisa de um dia errado que aconteceu comigo. E tem a ver com aquela época que todo menino de 18 anos ele tem que se apresentar pra, no exército né? ou nas forças armadas né? para ver se você vai servir a nossa pátria amada. Então, é, eu tenho uma história de quando eu fui jurar a bandeira. É, eu vou contar essa daí depois, se for o caso, eu, eu conto o que aconteceu antes disso. Mas essa, essa vez de jurar a bandeira foi a primeira vez que eu desmaiei na minha vida. Vocês sabem o que, que é esse... isso? Vocês o que, que Mas, é esse processo de, de jurar a bandeira? Vocês ficam lá debaixo do sol, não é? É, tem um negócio dele. Você tem que se apresentar depois que você é dispensado da, da, das formalidades do exército lá. E você se apresenta num determinado local e. e, e... Hum. E tem uma bandeira lá e você recita algumas coisas que o cara lá, o militar lá, fala para você, porque você só consegue pegar a sua reservista se você fizer esse procedimento aí, né? Hum. Que que os moleques de 18, 19 anos nem sabe o que, que tá falando, né? Eu, pelo menos, né? E eu lembro que nesse dia em específico, o lugar que a gente ia jurar a bandeira era aqui, não sei para quem conhece São Paulo, no centro de São Paulo, ali, viaduto. Dona Paulina ali, atrás da Praça da Serra Como quem vai pro, 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 pro Brigadeiro Luiz Antônio ali e então, tal Você passa por cima de um viaduto ali E naquela época lá Eu tinha 18 anos Eu nasci em 72, foi em 92 talvez 92 eu acho, que eu tinha 18 anos é... Deu problema no ônibus tinha um determinado horário para você se apresentar lá e o ônibus atrasou daí o ônibus depois quebrou eu sei que eu tava muito atrasado eu peguei o ônibus que é, que acabou descer eu tive, porque o ônibus quebrou eu tive que trocar de ônibus peguei um outro ônibus que parou longe do lugar né daí eu, eu comecei a correr lá no centro para chegar no lugar e eu já tava Lado, já estava com medo de que isso acontecesse. E aí eu dei. de, de, de trombadinha, que tinha muito naquela época ali na, na, na região central de São Paulo, atrás da Praça da Serra. E aí que eu, que eu fui cercado. Os é, e, e, e meninos queriam roubar meu relógio. Né? E, e daí eu tive que sair correndo. Né? Uma aventura ridícula. Tive que entrar num boteco que tinha lá E, e aí os, 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 o pessoal que estava no boteco os, 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 os Espantou a molecada, estava morrendo de medo E, e no caminho para lá, depois que aconteceu isso Depois que eu percebi que os moleques ainda saíram correndo atrás de mim Eram uns três, quatro moleques querendo pegar mais um moleque Que era eu, tinha 18 anos de idade sei é que eu corri muito E eles não, não me pegaram, né? Mas eu consegui chegar lá No que eu cheguei lá no lugar Eu acho que esbaforido Já, tava, já tinha começado Aí alguém me deu bronca não sei quê. Na hora que eu parei pra olhar o negócio lá Não vi mais nada <risos> O nervoso Eu acho que tomou conta assim. Na hora que eu dei por mim assim, Eu tava deitado no chão Olhando em volta <risos> O pessoal todo olhando pra mim. É, Eu nunca, nunca tinha acontecido eu acho que por causa do medo, né, da pressão, uhum. de tudo isso que aconteceu, vergonha, né? Eu fiquei morrendo de vergonha. Uhum. <risos> Aí as, as atenções viram toda para você e você não sabe o que faz, não. E depois quando quando você tá bem, os militares começam a doar, né? O pessoal que vai lá desmaiado ah, aqui. <risos> Aí eu fui muito alvo de chacota nesse dia.
0: Dava para fazer eu... um filme da sessão da tarde com a tua história, Sandro?
1: Não, é, foi uma situação muito ridícula. Os caras querendo me roubar, o, o ônibus quebrando, é, eu fugindo, eu desmaiando, Só pra <risos> pegar uma merda de uma revista. ainda
0: dá bem que você vocês
1: dar... não passam por isso, viu?
0: Dava um bom enredo de filme de sessão da tarde, isso aí. Eu acho que ia ficar bem bacana. O reservista, o reservista maluco.
1: Não, mas antes disso, é, é, tem a questão de quando eu fui me apresentar pela primeira vez no quartel. Eu, eu vou contar essa história. É, conta quer, aí, quer,
0: conta quer, aí. Conta, conta. Agora? Claro, fala. Aí. <risos>
1: Não é, sei se você, se, se você não conhece é a rotina. Você faz 18 anos, você tem que ir, se, ir lá na junta militar, se apresentar, e, e, e você é destacado por um determinado quartel, no, um, um dia lá, geralmente é uma manhã bem cedo, e fica lá, os caras te medem e tal. Né? O Brasil ele tem um excesso de contingente muito grande, né? É, a maioria dos meninos são dispensados, assim, né? do serviço militar e na minha época é, eu todo mundo tinha um, um grande medo de, de, de ser escolhido, né? Então eu eu arrumei um esquema. <risos> o esquema era o seguinte: é, Eu tinha um amigo, né? Que que tinha que tinha um amigo um amigo do meu amigo trabalhava lá como mecânico, tal, né? E eu precisava procurar esse cara lá, que o cara ia dar um toque para superior lá, algum oficial, para livrar a minha cara E aí, eu, eu fui para lá, estava lotado de gente tal, eu consegui, em determinado momento lá, encontrar esse cara. Esse cara falou, não, vou te livrar. E me pegou é, daquele monte de gente e me levou para um determinado lugar lá, um lugar lá que eu fiquei lá em pé. Lá da sala de um capitão lá, aí ele falou para um tenente, um tenente, cara aqui, você pensar falou, oh, beleza, fica lá depois eu vou lá procurar ele. Só que isso era de manhãzinha, sete, oito horas da manhã, de nove, dez, onze, meio dia. Eu sei que teve uma hora assim que eu, eu já estava parado no mesmo lugar, três, quatro horas, passou um outro tenente lá, eu perguntei, morrendo de medo, né? Porque vocês não sabem o que é um, um moleque de 18 anos lá no meio daquele pessoal, morrendo de medo a gente recém tinha saído da ditadura, então o, o, o exército ainda botava muito medo né, na, na molecada né a gente ouvia muita história tal, né? e é um clima opressor tal né ou então eu que sempre fui muito, meio bunda mole <risos> não sei
0: não, eu acho que o clima não deve ser nada legal mesmo
1: aí eu chamei eu o cara
0: para um, um guri de 18 anos deve ser bem assustador realmente
1: ah, é, é embaçado, deixa eu chamei o cara lá o tenente tal, ficou aqui de. Ficou aqui pra. pra não, o tenente Fulano, hora já. Ele, ele sai daqui, sei lá, meio-dia. Isso já era uma hora da tarde. Fiquei desesperado, porque toda a galera que foi comigo tava lá sendo dispensada, acontecendo um monte de coisa. É, e tu tava lá e, e eu tava lá. Eu falei, não, se eu voltar pra lá agora eu vou ser massacrado. Os caras vão. Porque é um bullying, assim, uma coisa. Absurda de bullying, né? eu peguei uhum. falei, puta, o que, que eu faço agora, né? E, e a autoridade do, do lugar lá, pelo que eu percebi, era o, o tal do capitão que tava na sala lá do lado de onde eu tava, né? E eu tava morrendo de, de, de medo, né? Morrendo de medo. Aí a parte ridícula da minha pessoa é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu tenho muito dificuldade para fisionomia. Sabe aquela pessoa que fala, nossa, eu conheço aquele cara de algum lugar, mas eu não sei da onde e tal. Sabe esse tipo de gente? Sim. Eu eu associo a a cara da pessoa com uma determinada ocasião, lugar. Nessa época eu estudava no colégio São Judas, lá na, na, na Moca, né? E a gente tinha um barzinho, tinha um barzinho do lado do, 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 do colégio, que a gente ficava lá, bebia, tocava um, um, um violão, fazia um, um, um monte de gente, assim, de várias classes, assim, e a gente tinha um amigo lá. Vou até falar o nome dele, Marinho. Marinho, ele era maior brother meu lá na, 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 na escola à noite. E durante o dia, eu trabalhava numa... Na, na, na livraria dos meus pais, né? A gente tinha uma sebo, um uma livraria, e tinha uma família do lado, é, no outro bairro lá, né? É, tinha uma família do lado do nosso estabelecimento, tinha uma família que tinha uma avícola, e essa família tinha um filho, e esse filho era o Marinho. Olha como eu sou ridículo <risos> ele ele era meu amigo era meu... de dia, eu, eu não falava com ele. Não. Porque tu eu nem... não, não me ligava que era
0: Tu nem sabia que ele era da família não, que ficava eu, do lado?
1: É, eu vi o cara passando, o cara olhava assim na minha cara, assim ficava olhando e falava, Puta, esse cara ficou olhando pra minha cara, né? Daí à noite eu olhei. Falei... Meu Deus!
2: <risos> esse aí. Esse podia é falar outro... que tinha assim, um irmão gêmeo, né? É, Olha que né? coisa
1: ridícula esse
0: aí Eu acho que tem mais... Tava lá no Toques e Manias, eu acho né?
2: Então,
1: não, não mas que... é <risos> mas tem a ver com essa história do exército Porque eu tava lá é, no exército Então imagina que coisa ridícula A eu, 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 noite eu era... O cara de dia, eu não olhava na dele O cara devia pensar que eu era louco né? Sim, Daí, justo nesse dia que eu tava lá Esse cara passou Ele tava lá também eu fiquei olhando, olha o Marinho ali no colégio, né, deixa eu chamar ele ele parou, ele me viu e ficou olhando eu acho que eu não sabia se eu, se eu ia falar ou não com ele <risos> daquela, daquele dia lá dentro do quartel ele também tava lá para ser livrado também. Então, eu tava,
2: era de dia ele pensou, ele não vai me cumprimentar
1: então, Só, daí <risos> o cara ficou correndo <risos> depois porque daí eu, eu na minha cabeça olha estupidez, eu falei assim é, eu conheço esse... É, ah, o Marinho. Daí, ao mesmo tempo, eu falei pra mim... Não, não é o Marinho, é o cara da Vico. Não, é o Marinho, não é o cara eu falei, puta que pariu! É o mesmo cara! Todos esses anos... Todos esses anos nessa assim, indústria vital. Tipo, meses, assim, sabe? Eu falei, puta que pariu! É o mesmo cara. Daí veio, a verdade veio com uma pancada, assim, né? Na, na minha cabeça, eu falei, nossa senhora, velho, que vergonha. Quanto, fui lá quanto falar tempo
0: tu demorou pra se ligar, Sandro, que era o mesmo cara, assim? Não, foi meio que eu tô. Não, não, mas muito... eu digo quanto tempo tu, tu era amigo dele de noite, não meses?
1: era de não, dia. <risos> meses Sei
2: lá. Era meio amigo uma... só.
1: Não era meses, meses assim, sabe? Uma... É inacreditável isso aconteceu comigo. Aí eu Nossa. fui conversar com o cara, né? Falei, e aí, mano? Falei, pô, você tá aqui também? Ele tá, eu tô com, com o cara vai me livrar ali? Falar com, com o capitão, isso aqui. Eu peguei e falei, não, eu... vamos lá, tá? Isso aqui acabou que é, o amigo dele é, livrou nós dois, né? Apresentou lá pro capitão, falou, ah, ele deu a baixa no nosso certificado lá e a gente foi foi embora tal graças ao cara que ele era meu meio amigo
2: cara vou falar uma coisa esse marinho é muito gente fina porque se fosse eu, eu deixava sei lá o cara... então, meu amigo ó esse cara aí é meio falso é, é... é... marinho ele é petisco de Áquila. É, o é exatamente petisco de o cara,
1: <risos> o cara é uma, uma ótima pessoa né porque eu lembro que ele namorava A irmã de um cara que estudava Na mesma sala que eu Então a gente meio se conhecia Se cumprimentava todos os dias E aí, beleza, tal é, Não era amigão Amigão, assim, mas se via sempre com... E conversava Agora, daí no outro dia de manhã A família dele tinha vírgula, assim a, a, a Dois comércios Do nosso, e assim, eu tava lá Cansado, trabalhando, assim Aquele ânimo de adolescente, né Daí o cara passava lá com, com a roupa de açougueiro, roupa branca, assim, tudo galinha E ficava olhando pra minha cara e pensava que porra que esse cara não, não tira o olho de mim, né? E eu não me ligava. <risos> gente,
2: sim, eu fiquei sim. com
1: dó do cara,
2: mano. Se eu fosse ele, eu tacava ovo em você. Mas
1: é... É, eu, eu nunca mais ouvi olha... falar dele.
0: Tem que dar uma salva de palmas pro Marinho, porque o Marinho é gente boa.
1: Marinho o é fantástico, cara. Né?
0: Viva o Marinho. Viva o Marinho. O Marinho a é gente boníssima. É Marinho de Acre.
1: É, o Marinho de Acre. <risos> Nunca mais, eu Queria ver saber do Marinho onde anda, onde anda o Marinho.
0: Ó, oh, vamos compartilhar até chegar no Marinho, então, pessoal. Onde está Marinho?
2: <risos> Marinho da vícula. Marinho
0: da Vícola, vamos procurar agora o Marinho.
1: Pois é. Agora conta alguém alguma história aí, que depois eu tenho uma outra e talvez que seja pior do que isso.
0: É a Sonise.
2: Manda ver, Sonise. Então, eu, eu queria deixar pro final, mas o Sandro parece que tem uma pior, não sei. Não, não, não. Pode contar aí, depois ele volta. E você, não tem mais nada?
1: Quem eu? Esse é. episódio vai ser o queima. Vamos trocar o nome de queima o é, nome que a gente escolheu do, do episódio pra é, queimar o, o filme do Sandro, né? <risos> <risos> Ô Ju, você tá sumindo, você tá, tá fugindo hein? Fala alguma coisa. Eu vou,
0: eu vou contar depois.
2: Pode ir, Anise? talvez. Bom, então senta que lá vem a história. É, é sobre uma viagem, na verdade. Foi mais ou menos em... Acho que foi de 97 para 98. É, eu tinha uma, uma amiga que a gente andava muito junto, né? A Ana. E ela, assim, foi no dia 30 de dezembro. Ela tinha acabado de ser mandada embora. Tinha pego o, o valor lá, o dinheiro da rescisão dela. Tava toda feliz e tal. Aí eu dura, como sempre, né? Sem dinheiro, tava de férias, que era férias coletivas da empresa. Aí ela chegou em casa e falou assim, vamos viajar? Aí eu falei, viajar, mas para onde? Ah, vamos vamos passar o, o Réveillon lá em, na Ilha do Mel. Eu falei, a Ilha do Mel? É, Ilha é do legal. Mel é fantástico,
1: hein? É, Parada então. Tá, né?
2: Dizem que posso, é, f- né?
1: Só, posso fazer um papo <risos> só? <risos>
0: Pela então, resposta da sua Nise já deu pra ver que essa história sendo é muito legal. Não, mas boa. Eu, tenho,
1: eu tenho um carinho especial pela Ilha do Mel. É, foi lá que minha filha foi concebida. A
2: oh, gente oh. não
1: precisava dos detalhes. <risos> Too much information, né? É,
0: Você, você tá ilerando. Eu achei que aí. ele ia falar: foi lá que a minha filha sei lá, caminhou pela primeira vez. Eu não
3: foi é, bom. Não.
1: Minha filha nasceu lá, né? Não pela conta concebida ela.
0: beleza, eu pensei... cara é, esquece, vai, abafa eu acho que ele ia falar assim o ah, aí beleza. Senhora, que a minha filha falou papai, eu te amo pela primeira vez eu já tava, ai, que amor não pior,
1: Bom, que eu, pior que a gente fala pra ela isso, ela fala, ai, não precisa falar isso, pelo é, amor de é, Deus é, Mas, quer eu ver. concordo é, com não. ela Não, eu ninguém
2: concordo quer plenamente com a, com, a, com, a, com a sua filha, tá? Vai, então. vai, Sonia Bom, deixa eu voltar lá Ah, então, daí ela chegou em casa, tal, dia 30 de dezembro E falou assim Vamos, vamos viajar, Sonia? Eu falei, meu, como assim, né? Minha mãe não tava em casa Aí eu falei assim, mas pra onde, tal? Daí ela falou, não, vamos lá pra Ilha do Mel, tal eu falei, Mas como que a gente faz? Você conhece lá? Não, já fui, já fui lá, tal A gente vai até para Paranaguá, né? Aí pega uma balsa, não sei o que Eu falei, tá, mas como é que a gente vai dormir lá? Não, tem, tem pousada lá, e é baratinha, não sei o quê. E ela me passou, assim, uma informação tão complexa de como era, como chegava e tudo mais, que eu acreditei nela, né? É, é minha amiga, né? <risos> Aí... <risos> Aí eu falei assim, tá, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu peguei a rescisão, eu te empresto, depois você me paga parcelado, não sei o quê... Aí eu tinha uma câmera, uma, uma filmadora, eu tinha comprado há pouco tempo, e ela tinha uma bateria, é daquelas filmadoras que ainda ia uma fitinha, né? E a bateria não aguentava muito. Aí eu falei assim: ah, aí ela falou, leva a câmera pra gente filmar, não sei o quê. Eu falei: não, legal, só que a, a bateria não, né, não é muito boa, não, não dura muito. Não, Vamos, você compra outra. Eu falei: tá, então você me empresta dinheiro, eu compro uma maior. Pra gente garantir, né? Pra gente poder registrar os momentos felizes dessa viagem. né? (risos) Meu Deus! (risos) Aí ela falou assim, não, tudo bem, tá? ela. Ai, eu vou comprar minha câmera fotográfica, que eu tenho amor, uma paixão pela foto, não sei o que, não sei o que meu tio tinha uma uma fotótica, né? Comprou, foi lá, comprou a máquina dela, mas era aquelas máquinas de tirar 3x4, sabe? O pessoal usava antigamente assim, de longe você quase não vê nada, assim, tem que ser hum. de perto a, a câmera, mas tudo bem, era a paixão dela, né, comprou a tal da câmera, não sei o que, a gente tudo feliz, né? eu falei assim, Ana, não tenho biquíni, não, minha mãe tem, eu vou pegar emprestado dela, não sei o que, vamos fazer isso, vamos, então tá, aí eu ela falou assim, eu vou para minha casa, vou fazer a minha mala, e vou pegar o dinheiro vou pegar o biquíni da minha mãe aí eu venho aqui a gente se encontra a gente vai lá para estação Tietê pega um ônibus até Curitiba de Curitiba a gente vai para Paranaguá de Paranaguá a gente pega uma balsa e a gente pega uma tem lugar lá... Izaz, assim, tipo, né? Izaz, Izaz <risos> <Isaz, Meu, Isaz. risos> ela pior praticamente trabalhava na mesmo. CVC não é praticamente ela trabalhava na CVC ela tava com o roteiro prontíssimo ok Aí eu confiei, foi na... ah, legal Aí, dali eu lá Arrumar as coisas, tá? Daí minha mãe chega Oi, Sunise, o que tá acontecendo? Não, eu vou viajar, como assim? Não, eu vou, com quem? Com a Ana, não, mas desse... aonde Vocês vão? Não, a gente vai passar o Réveillon lá na ilha do Melk Não sei o que, Sonise, pelo amor de Deus Não vai, não mãe, que isso Tranquilo, tal, o que Eu já tinha 18 anos Já, né? Então, minha mãe falou, bom, eu não posso te segurar, então tá, você que sabe. E eu lá, né, com o dinheiro contadinho do final do ano, contadinho pro, pro aluguel já. Aí eu pensei, bom, eu não vou ficar pedindo dinheiro para um sorvete. Fui lá, catei 50 reais, meu, guardei da minha bolsa. Aí chega a Ana, com a mochilona dela. Aí ela tinha um diário enorme não sei, sabe aquelas pessoas que guardavam até embalagem de bala, assim que ganhou Sim. Lembra era essa super época, moda assim? na época é, né? é. é, não, já tinha passado mas ela ainda mantinha essa, essa coisa, né e era aquele negócio, assim super pesado, eu falei, ah, não, por que, que você tá levando isso? não, porque eu vou levar que eu quero anotar as coisas pra eu não esquecer, que não sei o quê. Aham, uhum, tá bom, aí começa a arrumar a mala dela só que assim, ela mexeu um pouco assim em cima da mala e eu tô vendo que aquela, aquele bagulho não vai caber na mala, né? Mas tudo bem. Falei, vai sobrar pra mim. Ah, tem, tem como você guardar esse lençol aí na, na sua mochila? Hum, tá bom. Aí já começou ali. Aí, beleza. Vamos, vamos, vamos. Aí a gente saiu super tarde aqui de Cotia pra ir pra, pro Tietê. Aí, no meio do caminho, assim, no ônibus, ela falou assim... Ai, eu queria falar um negócio, mas o que que foi? Não, deixa quieto. ixi, é, Não, é que eu Ai. lembrei. Lá na sua casa eu lembrei, mas eu não quis falar nada. O que que você lembrou? Não é que eu esqueci de pegar uma parte do dinheiro. Eu tô com um pouco de dinheiro. Oi. <risos> Falei, Filha <você> da puta. <risos> Aí eu falei, mas por que você me avisou antes? Eu tinha dinheiro em casa, eu podia pegar, né? Depois eu me virava tá tal. Bom, beleza. Falei, então vamos fazer as contas. Eu tô com 50 reais aqui, o que, que você tem? Ah, eu ia pegar 300, eu tô com 150. Eu falei, nossa, cara, a gente tá ferrada. Tá bom. Vamos Não ia dar, ali, vamos, A gente já gastou a passagem. Hã?
1: não ia dar esse valor não né? ia
2: dar para chegar na Ilha do Mel
1: mesmo que há é 20 anos atrás
2: não. inacreditavelmente a gente chegou cara só que oh. foi assim chega lá na estação Tietê cara 30 de dezembro onde que eu tava com a cabeça não tem ônibus não tem passagem nenhuma porque todo mundo já comprou, todo mundo que é prudente já comprou suas passagens, já tá lá no dentro do ônibus, né?
1: É, de última hora sim. Não, tá
2: não tem, cara. Não vão, tá? Não, não pensem.
1: Aí, não façam isso.
2: Não façam isso, crianças. Não façam isso na sua vida. Aí tô lá na fila e a gente assim, né? Esperando, não sei o que. De repente chega um cara. Vocês estão querendo ir pra Curitiba? Sim. Ah, eu tenho um ônibus, tal, já tem um pessoal, bababá. Hum, Ônibus clandestino. Ai, meu
0: Deus!
2: (risos) Eu cagona, né? Falei, ai, Ana, não sei não, hein? Ai, vamos ver, vamos ver e tal. Aí tava aquela fila, né? Tinha um senhor com o filho, tinha uma outra mulher lá com o marido e tal, todo mundo na fila lá, esperando. A fila do ônibus clandestino. Aí o homem vira para gente e fala assim: que ele vê minha, a nossa conversa e fala assim: não, é tranquilo, eu sempre viajo com esse pessoal. Hum, é? É, não, é, não tem problema não. Aí tá bom, então. Aí estamos lá esperando o cara voltar para levar a gente onde estava o ônibus. Aí ele arrumou uma meia dúzia de pessoa lá, beleza, vamos, vamos, vamos lá pro ônibus. Aí começa, sai, sai da, da estação de ET. E começa a entrar numa quebradas, entra numa rua, eu falei, pronto. A gente vai ser assaltado, né? <risos> o cara vai catar o dinheiro da gente, vai dar um fim na gente aqui, vai ter um monte de gente lá, não. Aí aparece um ônibus, eu, ai, graças a Deus, pelo menos tem um ônibus. Não é tudo mentira. <risos> o alívio é que existe o ônibus, né? O resto. É, é pelo, nem que fosse de cenário, né? Mas tava lá. A gente, quando a gente tá subindo o ônibus, tá saindo uma família com criança pequena, ah, não vou ficar mais esperando não, a gente tá duas horas aqui esperando vocês não saem, não sei o que, que vocês falaram que ia ser dez horas da noite, meu, já era meia-noite Jesus essa história, aí a gente falou tá, aí os caras, não, espera mais um pouquinho aí que eu vou encher o ônibus, que encher meu senhor, só tem oito pessoas aqui dentro, seis pessoas aí o povo começou a querer descer os que já estavam duas horas sentados lá esperando Aí juntou a gente que já tava na segunda fila e falou assim: Olha, vamos sair agora, senão a gente também vai embora. Aí acho que ele ficou com medo, né, de perder a meia dúzia de, de clientes dele. Não, vamos embora. Aí botou o motorista pra ir embora. Aí eu. E a gente lá com a mala, né? Eu com a minha filmadora, outra com a, com a câmera dela, e eu se carregando a agenda dela, né? O diário. Aí eu falei assim: Ó, vamos combinar uma coisa? Na hora que parar, pra gente ir no banheiro. Uma vai rapidinho, volta, a, a outra fica no ônibus, né? Que tipo, vai uhum. que o cara quer ir embora, ou a gente, alguém é. rouba a mala da gente, porque, né? Ah, tá bom. Aí chega a primeira parada, a segunda parada, a terceira parada, a mesma coisa. Ela vai, vai no banheiro, volta, tá fumando, tal, bem sossegada, aí o cara, e eu vou lá dando sinal pra ela, ou, oh, Ana, vem, vem, eu preciso ir no banheiro. <risos> a bicha lá fora fumando ah né? não já vai aí o motorista vamos embora vamos sair aí eu lá seguro o xixi ah meu Deus. ok eu minha paciência tava lá ainda no limite ainda aí chega em Curitiba aí a gente só tinha dinheiro para catar um daqueles quebra-osso lá né duas horas sei lá quanto tempo a gente ficou dentro de um busão daquele para pagar mais barato. Aí chega na, dentro do ônibus, quase, praticamente os ônibus que é uma a turma leva galinha, né? Dentro, lotado. Aí uma, duas moças lá. assistindo ah, para Ilha do Mel também? Sim. Ah, a gente tá indo, tá? Onde vocês vão ficar? Aí, <risos> minha amiga. a gente vai ver alguma pousada. <risos> As duas, um olhar pra cara da outra. <risos> Eu já olhei pra cara das duas, falei, eu tô ferrada. <risos> Mas você, vocês não fizeram nenhuma reserva. <risos> não Precisa! Cara. Aí ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá indo em tal, tal acampamento, tal, tá, não sei o que, é legal lá, vamos lá, a gente, a gente dá um jeito de vocês arrumarem. E elas estavam com barraca, tudo, né? A gente tava com a cara e a coragem, sem dinheiro. Aí falou: Não, beleza, vou guardando na cabeça o nome do acampamento e tal. Chegamos lá em Paranaguá, olhei pra cara da Ana, falei: E agora, Ana, o que a gente vai comer? Ah, vamos passar no mercadinho? Ah, sabe outra coisa que esqueci de falar? (risos) Minha mãe não tinha biquíni. Eu falei, que bosta eu vou fazer na praia me <risos> ah,
0: Gente, essa Ana Ela é o posto do Marinho, né
2: É, exatamente O Marinho vai pro céu A Ana tá no inferno Vai no inferno Aí Vamos no mercado Aí tinha uma promoção de biquíni, eu olhei, olhei. Eu falei, putz, podia bem comprar um biquíni, né? Aí a gente olhou o preço do leite, do pão, falou: não vamos comprar coisa para comer? Então aí a gente pensou assim, né? Bom, o dinheiro dá para comprar comida e guardar para passagem de volta, porque aí a gente já sabia quanto a gente ia gastar, né? Então, uhum.
3: Quando a gente chegou,
2: a primeira coisa que a gente fez foi comprar a passagem de volta para São Paulo. Para São Paulo, não para Curitiba. Aí a gente falou, bom, já sabe quanto que vai gastar para voltar para São Paulo, quanto vai gastar para Curitiba. Então vamos, e a gente tem esse valor aqui. Aí a gente comprou um saco de pão de forma e um litro de leite de caixinha. Meu Deus, essa é, era nossa comida, assim. Aí vamos, como é que a gente vai chegar para fazer, para pegar a balsa? Aí, por um acaso, tinha um, um, um homem lá com uma criança, um menino. Ah, vocês estão indo lá para o porto? A gente, eu tô indo também, vocês querem carona? Bom, eu. a outra já falou direto. Ah, eu, ah sim, a gente quer carona. Eu <risos> olhei e falei, bom, tem uma criança, o menino tá chamando o cara de pai. Então, acho que não é nenhum assassino, nenhum, né? Acho que dá para confiar. <risos> Aí fomos nós lá na, na caminhonete do cara. Aí chegamos lá, pegamos a balsa, tal, fomos toda feliz, né? Ah, nossa, que legal! Filha do Mel. É. Na verdade, ela já tinha chegado uma vez até Paranaguá, porque ela foi com, com um ex-namorado tal, na casa de um parente dele lá. Mas ela chegou até Paranaguá. Ela nunca, ela foi nunca Ilha do tinha Mel. ido. Uhum. nunca, ela inventou que tinha pousada que ela conhecia não sei o que aí fomos procurar as meninas lá que a gente conheceu no, no ônibus né aí chegamos lá ah, onde que fica tal lugar ah, tá ali, ali, ali aí chegamos no acampamento, tem vários acampamentos lá né, só que assim você paga uma diária, sem tem a sua barraca a gente não tinha barraca aí, e agora? ah, vamos ver se se a dona aluga uma barraca Ok. A dona não tá, tá. vamos. Ah, deixa as malas aí. Vamos passear, tal. Depois você volta. Tá hora, ela tá aí, tá bom? Quatro horas da tarde, cinco horas. A gente foi, andou, tal. Fomos até outro lado da ilha, voltando. Aí, sem a certeza de que teria algum lugar para dormir. Aí chegou a mulher. Ah, tá, mas vocês vieram sem barraca? Vocês vieram sem, não sei o quê, aquela coisa toda, assim, todo mundo incrédulo pra gente. <risos> Aí até, até a mulher falou assim, nossa, vocês estão arrumadinhas, estão com câmera, com, com filmador, e não, não tinha... Não tem onde tinha onde dormir? Não barraca? <risos> não. Aí, tá, bom. Ah, eu te, acho que eu tenho uma barraca, assim, meio... Ela pegou uma... Mandou pegar lá uma barraca do sótão da casa dela lá. Nossa Sabe senhora. aquelas antigas, assim, que é tipo um triângulozinho? É uhum. duas pessoas? Que cabem. Barraca do Gugu? É, nem sei. Olha, cara, é uma coisa assim, mofada. Eu tenho rinite alérgica. Então, aí minha amiga. Ai, eu vou dar um jeito nessa barraca. montaram a barraca pra gente aí ela foi lá, entrou na barraca acendeu um incenso dentro da barraca pra tirar o cheiro de mofo
0: (risos) que solução maravilhosa cara nossa senhora é isso aí, a gente resolve mofo com incenso
2: pelo amor de Deus, gente. Quem tem rinite aí sabe, gente. Não pode,
1: mano. Eu, Ana
2: é guarda esse nome aí. Tamo lá. Eu fiquei a noite inteira morrendo, né? Aí no dia seguinte. Ah, vamos. Não tinha nem lanterna, né? Aí tinha um rapazinho lá muito simpático, emprestou a lanterna pra gente. Aí vamos lá no dia seguinte. Ah, daí as meninas assim, <risos> vocês não tem Aí eu falei, né? Ah, ela falou que ia me emprestar o um biquíni, não sei o que, não tem. Aí essas meninas que, que a gente conheceu no ônibus falou assim, olha, eu posso te emprestar a parte de cima, tudo bem? Falei, ah, se tu for te atrapalhar, né? Não, eu tenho mais isso aqui. Aí lá fui eu pra praia de shortinho e biquíni. <risos> é tá bom né? Daí passeamos tal, não sei o que. No dia seguinte, aí na hora do almoço que a gente comeu, pão e leite, pão é pão de forma e leite puro. Aí eu falei, tem que tomar todo esse leite agora, senão ele vai azedar né? E a gente vai jogar o dinheiro fora. Hum. Isso era dia 31 de dezembro. Aí, vamos ver os fogos na praia, né, meia-noite e tal. Aí, a dona do acampamento falou assim, olha, pessoal, eu vou fazer aqui uma ceia, quem quiser participar, é cinco reais para cada um, vou fazer umas coisas aqui, pode comer à vontade, não sei o quê. Aí, ela olhou pra minha cara e falou assim, vamos passar, em vez de a gente ir pra praia, vamos comer aqui, porque eu tô morrendo de fome, você também a gente não vai aguentar então a gente paga né cinco reais cada um a gente tem dinheiro ainda e pelo menos vai comer alguma coisa Eu falei não beleza aí a mulher vai lá e faz aquela mesa cheia de fruta tal e o, na verdade a, o lanche era o o era um sanduíche de pernil ela fez um pernil, pegou o pão, cortou lá e fez um sanduíche e deu para cada um. Era, cada um tinha direito a um sanduíche. Nossa. E as frutas na mesa. Aí tá bom.
1: O nome Aí deu da mulher noite. era Ana? Hã? O nome da mulher da, lá do acampamento era Ana. <risos> Ela Ela também? Era Ana também, não? <risos> <risos> não,
2: nem lembro o nome dela. Mas. Aí, deu meia noite, os fogos de artifício, eu com a câmera, né, Ah, vou filmar, né, que legal, tal, tá? tô filmando lá, bonito, os fogos, dava pra ver, mesmo que a gente não tava na praia. Aí, pô, 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 e eu filmando, tal, tá? eu fui descendo, assim, a câmera, né, pensando assim, ah, fazendo maior esquema de cinematográfico, né. Aí, eu vou mostrar a festa, né, meia dúzia de gato pingado lá na casa da mulher que eu, todo mundo tava na praia. Aí eu fui, fui mostrando a mesa, tal. Quando eu chego na Ana, assim a bicha tava com a boca cheia, assim começou a comer todas as frutas. Não tava nem aí para meia noite, tanta <risos> fome. Ai meu Deus! Aí eu falei assim, nossa cara, olha. Bom, aí a gente resolveu não ficar mais um dia, né? Porque a gente ia morrer desidratada lá, porque nem. Olha, a gente não levou eu não levei biquíni, não levamos protetor solar então a gente tava duas camarão, né, porque ficou um dia na praia já tostou tudo morrendo de fome vamos embora aí, devolvi o biquíni pra menina tal esqueci de Vai devolver a lanterna pro rapaz oi? você foi pra praia? fomos, fomos pra praia de, de, com a parte de cima do biquíni e shortinho embaixo parecia uma crente lá assim, mas tudo bem, desculpa gente, crente <risos> mas assim, aí vamos embora, vamos, aí a gente foi, pegou, compramos a passagem até Curitiba, aí chega em Curitiba, compra o ônibus, a passagem né, para São Paulo, aí ela falou assim, ah, vamos descer ali então para a gente pegar na Regis, né, para a gente pegar o ônibus para ir embora. Eu morava no centro de Cotia e ela morava na, na estrada que vai para Itapevi, que é, é meio que contramão da onde eu morava. Aí, fazendo as contas, o dinheiro não dava para a gente comprar, é, pagar as duas passagens assim para cada um ir para sua casa. Fora que o caminho todo de volta, eu tava toda queimada e ela, espaçosa, deitava e dobrava o joelho e catava, batia o joelho nas minhas costas, queimada, aí tá, fui xingando ela e tal, <risos> de Curitiba para São Paulo, foi pior ainda, porque eu já, já tava esgotada, já tava cansada, ela foi comprou a passagem, aqueles dois bancos atrás do motorista, que não tem hum? espaço pra nada, e aí ela lá com aquela folga toda querendo espaço pra deitar, aí a gente foi brigando o caminho todo, e eu mandando ela pra aquele lugar mesmo assim, as pessoas no ônibus olhando o que tá acontecendo, gente e ela se assim
1: você é, é ainda amiga dela? não, né?
2: então, peraí que vai ter o um final ixi não, daí ela assim, aí ela falava assim eu sou menor de idade, você é responsável por mim, você não pode me bater eu falei, seu <risos> Aí eu sei como o motorista não parou no meio do caminho e chamou a polícia, mas de repente, naquelas estradas assim, toda escura, alguém grita, faz um puta de um barulho e alguém grita: ai, quebraram o vidro! Aí eu, na hora que eu olhei pra trás, o motorista começou a parar eu olhei, a mulher falou assim, jogaram uma pedra no vidro, eu entrei em desespero, e comecei a gritar pro motorista, é assalto não para, não para é assalto, ainda bem, nessa hora foi bom, a gente estar atrás do motorista porque eu gritei tanto no ouvido do motorista que ele não parou mesmo e foi embora, e aí ele parou num posto de gasolina e a gente conseguiu, ele não conseguiu não ser assaltado, né, porque com certeza aquilo era um assalto, né essa foi a coisa que deu certo na nossa viagem, porque de resto... Aí a gente desceu... <risos> o motorista me ouviu. Aí o a gente desceu na Regis... Marinho. O motorista Oi? chamava Marinho. O motorista chamava Marinho. Sim, devia ser, é. Aí a gente desceu da Regis e... E para completar, o, o dinheiro não dava para pagar a passagem e tal, não tinha como trocar. Aí eu peguei um ônibus que servia para ela, que era mais barato do que o outro. E eu desci dois quilômetros antes da minha casa, com aquela mochila oh. pesada, com as costas todas ardendo, queimando, e fui embora. Aí anos mais a nossa amizade acabou, né? Assim, praticamente. Eu não queria <risos> nunca mais viajar com ninguém. Aí, depois de uns anos A gente se encontrou, tal Daí a gente conversando, aí eu falei assim Nossa, lembra que ela, via... ela... Nossa, eu não lembro <risos> Então Se dá na cara dela Meu não Deus le... Como não lembra, cara? Como que você não lembra uma desgraça <risos> Toda dessa <risos> Dois dias de desgraça E a pessoa não lembra Uf. Ai, não lembrava que foi assim ah, dois <risos> <dias>. <risos> Isso.
0: gente, Sonise isso sim que é uma história A eu do ganhei Sandro, da, nossa, a tua do Sandro dá pra fazer filme da Sessão eu da Tarde não. as,
2: as, as loucas fazer uma aventuras
0: série. as loucas aventuras de Ana e Sonise na Ilha do Mel
2: Ana Cleia <risos> já vou dar uma ficha inteira dela já.
0: meu Deus céu. Ai, a minha história não chega nem perto desse aí. Eu, eu vou contar uma que aconteceu esses dias, inclusive agora comigo,
1: Conta que foi
0: aí. super leve perto da, da, das férias frustradas da Sonise aí. <risos> é, eu, é, a gente, eu costumo, às vezes a gente marca uns piqueniques com as crianças, né, do, ali do parque e tal, né? A gente tem um grupo, não sei o quê. Aí, uma delas convidou. Ah, vamos fazer um piquenique na, na casa, tal, não sei o quê. para invés a gente ir no parque, né, 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 tá bom. Tá. Aí, eu, eu sou muito, assim, é, empolgada com essas coisas. Eu adoro fazer essas coisas, né? Aí eu falei, ai, ah, gente, então eu vou levar... Pão de queijo, vou levar suco, vou levar não sei o que, vou levar a torta de limão, ah, vou fazer uma torta de limão para nós, porque as crianças vão comer pão de queijo, vão comer fruta, vão comer não sei o que. E a gente, né, os adultos no caso, né, parece, assim, ah, vou fazer uma torta de limão então.
2: Eu Juliana adoro. aprendada.
0: É, eu adoro torta de limão, eu particularmente faço uma torta de limão muito boa. Aí eu falei, tá, vou fazer. Só que assim, a torta de limão é muito simples de fazer, ela é uma coisa fácil, só que ela tem um preparo que não é assim, tipo, só bater no liquidificador, né? Precisa fazer a massa, daí bota a massa pra assar, daí tu faz o recheio, eu espero todo mundo esfriar, depois põe o recheio por cima, depois faz o merengue ou, sei lá, bota a raspinha de limão, às vezes precisa voltar no forno. E aí, e só que o que, que aconteceu? Eu tava na, na semana meio corrida, teve feriado na quinta, o, o piquenique ia ser sexta. Eu esqueci que eu tinha que fazer a torta de limão, não, não me lembrei. Eu fui lembrar no dia de manhã, porque normalmente eu faço um dia antes, né? Aí fui correndo, fui no super, comprei as coisas, tava para fazer. A hora que o bebê foi dormir, eu fui fazer a torta de limão. Aí fui lá, tá. É, é, logo depois do almoço eu já tinha deixado a bolacha triturada, não sei o que para não fazer barulho. Aí Ele foi dormir, fui fazer o negócio. A hora que eu cheguei, e quando tu vai fazer com pressa, dá, dá problema, certo, né? Aí fui tirar a torta, eu tava eu precisava fazer logo para poder assar os pães de queijo, não sei o que, tal. Aí fui fazer o negócio. Quando eu, eu coloquei a massa no forno a hora que eu fui tirar, porque a torta tem que fazer com fundo removível, né? A assadeira de fundo removível. A hora que eu fui tirar e fui colocar na geladeira para esfriar, para poder colocar o recheio depois, eu sabe quando eu dá aquele tilt mental, assim, dá um pane eu não sei o que que eu fiz que eu eu comecei a pegar a a forma pelo lado errado e daí ela começou a levantar a massa e eu fui tentar reencaixar e eu não conseguia porque ela tava quente, tinha acabado de sair do forno e aquele negócio começou a queimar meu braço tô com as marcas até agora e eu taquei aquele troço todo no chão (risos) então começou aí meu dia, toda minha massa tudo pro chão Taquei, taquei no chão começou a queimar meu braço, né? tava doendo foi um reflexo, assim, foi, pá, tá, toda a porta pro chão.
2: Já cuidou aí, a criança?
0: Não, 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 pelo menos isso não. <risos> Mas meu braço tá bem queimado, assim, né, porque Nossa. encostou em vários lugares, assim, aquele negócio de recém saído, tava, tinha recém o foro. Aí tá, tava, e nisso eu, t- eu já tava fazendo o recheio, né, aí tá, continuei fazendo o recheio, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Vou fazer outra massa, né? Pensei em botar só bolacha, mas daí ia dar um rolo. Eu falei, tá, vou fazer outra massa. Fiz a outra massa. Assei os pães de queijo. Aí fui acordar ele e tal, para botar roupa, não sei o que... Não, 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 não. Resumindo, o pão de queijo quase queimou, porque eu tava fazendo outras coisas não vi. Fui sair de casa, deixei tudo arrumado, coloquei a torta num outro pote e tal conseguir resolver tudo tá sair de casa o elevador não tá funcionando e eu tava com carrinho mais a torta mais suco mais não sei o que aí eu tive que chamar a minha, a minha vizinha para me ajudar a descer o carrinho pela escada porque não tinha ninguém para me ajudar né e eu não tinha como descer a criança e o carrinho e as coisas tudo que eu tinha que levar para o piquenique e atrasada, obviamente, né? Super atrasada já do horário que a gente tinha matado. Ok, consegui descer. Tô lá chegando, chegando na casa onde ia ser o negócio. Eu me lembrei que os pães de queijo tinham ficado em cima da mesa. Não levei os pães de queijo. E aí, <risos> cheguei na casa da pessoa, tal, no fim, a torta tava... Toda desconjuntada, tudo arrebentado. Deu tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Cheguei lá, a porta estava quebrada, toda morre para um lado. Claro, porque teve que descer o carrinho pela escada, né? Ferrou tudo, né? E chegando lá também tinha escada, daí tinha que subir uns, degra... uns degraus de escada. Ok. Aí falei, tá, agora acabou. As crianças comeram, a gente comeu, não sei o que. vou é, Vamos pro parque e vamos. Eu chego no parque, eu tomei uma chuva de cocô, de passarinho. Mas foi uma chuva, entendeu? Ai, que só... susto! <risos> de passarinho!
2: De passarinho! <risos> deu uma pausa que dramática.
0: Não foi só assim, ah, tipo uma cagadinha, entendeu? Eu levei uma chuva, não sei nem que porcaria de passarinho, cara, aquele que passou voando cagada em cima de da minha urubu. Cabeça. Mas olha, <risos> uma vez, uma vez já aconteceu isso. Eu cheguei no carro num supermercado aqui, quando eu comecei a chegar perto, assim, eu fui olhando pro vidro, tava umas manchas, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Uns negócios branco, assim, mas uma coisa grande, sabe? Eu fui, fui chegando perto, chegando perto, o carro tava todo sujo, mas o vidro do lado <risos> e o da frente tava, assim, nojo eu falei, gente, mas o que que é isso, que coisa horrorosa <risos> quando eu olhei pra cima tinha três urubu na árvore, mas é era... os
2: <risos> então, um bicho enorme, Foda. né Agora eles cagaram todo o carro
3: todo o oh, uma... carro uma vez eu tava comendo cachorro quente nessas. nessas esses carros de cachorro-quente que fica na rua e o cocô da pomba caiu dentro do meu cachorro quente. Só... Eu não só... já... Mas... só... quis <tos> Maionese. <risos>
2: isso é
1: comidas exóticas, né?
2: É, Aí eu lembro daquela daquela página. Prum, prum. Bem feito, arrombado. É.
0: Nossa, esse dia do, do da cagada oh, de Urubu eu tive que parar o carro. Eu saí do, do supermercado, eu não conseguia limpar com o um limpador, porque aquele negócio virou uma gosma. Assim, gosma, né? É, e aí eu tive que ir numa lavagem e falar... E é muito fedorento né? É muito fedido é, né? ainda tive Você... que falar, Vou... cara, pelo amor de Deus, só dá um jato aqui, só pra eu poder, tipo, sair daqui, sabe? Porque senão não posso não, não Você ia tava... dar tempo, não tempo eu...
2: Você tava falando desse monte de, de sujeira no vidro eu, eu lembrei daquele vídeo que é uma pegadinha que o cara acaba de sair do negócio de, de lavar o carro... E aí cai aquela coisa enorme, branca em cima, e ele sai do carro pra olhar. Tem um cara vestido de pombo em cima do. Vocês já viram? Eu fiquei imaginando isso, Cachu.
0: Ai, não, foi, foi. Esse dia foi assim muito bizarro. Eu nunca tinha visto urubu de perto também, uns bichos enormes, uns monstros assim. E eu fiquei com medo de entrar no carro também. Eu falei, meu Deus, eu vou levar uma na cabeça também, se eu me bobear <risos> aqui, né? Pelo menos esse dia não, mas o dia do piquenique eu levei uma chuva de, de bosta, de passarinho <risos> na cabeça, Coitado. nos braços, foi na minha foto, assim, mas foi uma chuva, nem sei que bicho que é. Horrível, mas não que foi tão legal. Quanto... É, né? A minha história não foi tão legal quanto a da Soninha. E a dor.
2: Não, a... não. não foi tão trágica talvez, mas foi engraçado
0: <risos> mas é que é, parece que é uma sucessão de coisas, começa a ir uma atrás da outra, né, quando uma começa a dar errado, começa a dar tudo errado é muito bizarro
2: ainda mais quando você acredita nas pessoas é. é
1: mas as Sim. histórias que mais dão é, motivo para risada, que nem né, aconteceu. Essas são as que envolvem escatologia, né? Na hora é sempre muito terrível, mas depois é, é impossível não dar risada. A última história é. que eu tenho para contar, eu vou tentar resumir, mas tem a ver com isso, <risos> sem dar muitos detalhes. Também tem a ver. Por favor, hein? <risos> também tem a ver com uma viagem que eu fiz. É eu tinha eu sempre tive banda tá esse negócio aí, eu, eu, eu tinha uma banda com os amigos que eles arrumaram de tocar lá em Mongaguá, uma cidade do, do litoral aqui de São Paulo e, e eles foram a galera foi antes, né eu trabalhava tal eles tem muito tempo eu era sei lá, 18 a 20 anos não lembro a idade que eu tinha mas era por aí, eu era jovem Daí eu desci pra lá de, de, de ônibus, né, é, me atrasei e tal, era uma época de, de... Eu lembro que era um feriado de 15 de novembro, então também tava bastante trânsito e tal, e eu cheguei lá em cima da hora do, do, do show que tava, que era na beira da praia, um bar na beira da praia, assim, foi super legal e tal, e... Aí a gente, eu cheguei, já estavam já tocando, eu já subi, a gente já começou a tocar, daí teve uma hora que deu um intervalinho lá, fui, tava morrendo de fome, já saí direto do trabalho, fui pra lá. Comi qualquer coisa lá, que eu não lembro o que que era, né. Essa é a desgraça, né, um boteco, né, que a gente tocou lá na beira da praia, alguma comida qualquer lá, é, eu comi e deu Enriquecida
0: deu ruim, né? com salmonella e coliformes, muito provavelmente, é, né? Deu
1: ruim, né? E você sabe, né? Juliana não aprova. É, <risos> não, não <risos> <a prova>.
0: Definitivamente <risos> não.
1: Naquela <risos> época é, tocava tal, né? E aí é, sempre tinha as menininhas que ficavam em cima e tal, né? E aí, naquele dia a gente conheceu lá. Uma turminha de, de umas meninas que estavam lá e tal, e a gente conversando, né? Assim que acabou o show, vamos dar uma voltinha na praia, não sei o que. Não sei que uma hora que eu tava lá caminhando <risos> conversando, ainda não tinha nem acontecido nada. E nem aconteceu, né? Porque tem uma hora que me deu uma vontade de tossir e eu já tava meio <risos> segurando assim. Eu sei que eu dei uma tossida e eu não consegui Ai, segurar. Que nem eu essa agora? Que... É, eu acho que foi o, o maior pum que eu já soltei na minha vida. <risos> na frente da menina. É, tia, aí continua é...
2: tossindo, né? Pra disfarçar, que é o barulho jantar da tosse. <risos> não deu nem pra disfarçar.
3: Assim.
1: Imagina, só aquele barulho do mar. Assim. Aquele crime romântico assim de repente... obviamente, a gente conversou mais um pouquinho. Ah, vamos lá, vamos voltar lá. Aí, beleza, estão me chamando. Não aconteceu nada no outro dia. A gente foi lá para casa que a gente tava, né? No outro dia a gente, né, eu resolvi meus problemas, tal, né? É... no outro dia normal, a gente foi pra praia, encontrou aquela turma de meninas, ela ainda era mais belas ainda assim na, na praia, né? Aquele clima todo mundo de, de roupa de banho, de biquíni, tal, não sei o que. Sei que eu vinha chegando assim, eu só vi uma, uma olhando para a cara da outra e comentando. E assim, Puta que pariu, uma meia dúzia, assim que mais uma vez eu fui chacota da. É, da...
2: <risos>
1: galera. Nossa, fiquei no 0x0, não aconteceu eu... nada, fiquei no 0x0 e, e fiquei, fiquei como, como, sei lá, o um peidorreiro do rock. <risos> o peidorreiro do
3: rock.
2: <risos> eu esse tipo de história eu lembro do meu tio avô Kiko gente ele, eu lembro, eu tinha uns nove anos quando ele me contou essa história que ele, quando ele era mocinho, ele ia eles se juntavam, né, pra jogar baralho e tal e as meninas ficavam rodeando ali pra ver, né, tipo fazia uma festinha na casa de alguém e eles ficavam lá jogando baralho, paquerando as mocinhas mocinho em volta da mesa porque tava no maior paquera lá, assim, naquela época, né? Era só de ficar olhando um para o outro, né? E aí que ele lá deu uma vontade de soltar um e ele segurou. Falou, ah, não vou fazer isso tal, né? E aí, o pessoal conversando e tal, e ele segurando, segurando. E de repente ele falou assim: não, não dá mais. Eu vou soltar bem devagarzinho <risos> para não parecer. <risos>
1: Meu, esses são os piores. Né? Nunca você... dá
2: certo. <risos> Aí ele falou que, que todo mundo parou de falar e ele.
1: <risos> esses fedinhos são os piores.
0: Não, e cheiro depois. Os silenciosos são os piores, mais fedidos, né? Daí não tem nem como disfarçar também, né? <risos>
2: Ai, coitado. Gente, é que absurdo.
0: É, claro. Eu preciso agora. A gente vai mudar rapidinho de assuntos. Todo mundo já falou o que tinha para falar. Vamos ah, mudar de falei, assunto.
1: Já falei, já falei.
2: Já falei até demais.
0: <risos> eu preciso falar assim: ó. antes da gente terminar, é, eu preciso contar para vocês que eu fiz aquele café da manhã favorito do Sandro do episódio anterior, que a gente falou sobre as e comidas. Aí? Eu fiz o é. um frito, gema mole, coloquei no pão com manteiga e molhei no café com leite. Eu tenho fotos para provar, tá? Misericórdia. Se alguém quiser. Mas as fotos ficaram feias, mas eu fiz e tem as fotos, tá? Uh, mas o que, só que você achou? Eu achei bom... Mas eu ainda prefiro minha pizza, a minha pizza gelada com ketchup e café preto.
2: É uma diplomata, Juliana.
0: Não, eu achei bom, eu achei bom, razoável,
2: assim.
1: É que o pessoal geralmente é, vê isso acontecendo, acha acho meio nojento, porque se a gema é mole, ela cai dentro do leite a hora que você é molha, né? Daí Sim fica aquela, aquela, é. aquela manteiga com a gema dentro do leite então
0: Ai, é... eu não achei nada demais assim para os meus padrões foi
1: de bom tranquilo né?
0: <risos> eu quero saber se vocês, vocês provaram algumas das comidas que alguém falou vocês chegaram aí atrás comeram não comeram
1: ou se prepararam não preparam, eu não... Não, eu não tentei nada de novo não
0: ah, já pena
1: o ovo eu comi <risos> no final de semana. É,
0: eu queria. Eu queria eu ouvir comi vocês falando. Ah, eu, eu comi pizza gelada com ketchup, uhum. Juliana, sua ingrata, é, sabe? Eu, eu comi pizza gelada agora há é pouco. Eu só não tive coragem de
3: colocar ketchup, mas a pizza gelada eu comi.
2: Pelo ah, amor, ai, né, não. Rita? <risos> já chega uma já. Né? Ai!
3: Né? Eu
2: sou. Traída
3: mas olha, mandei um, mandei um chocolate de pimenta para o Sandro, quero ver o que ele vai falar depois
1: depois <risos> hum. eu comento
0: ah, tô esperando chegar os chocolates aqui também ah. para a gente
2: comentar então Man- manda o um número de rastreio depois embora. É... <risos>
0: eu
3: sou meio lardinha eu é, o Sandro tava falando do que aconteceu com o alistamento e tal, né, e aí eu tava exatamente pesquisando isso essa semana, porque meu filho tem 17 anos, né, e eu tava achando que ele ia ter que fazer isso esse ano. É, eu entrei no site para pesquisar, e agora é tudo pela internet, eu sou socialista pela internet. Vai lá, preenche o um cadastro
2: a pe... e... Quer dizer que a pessoa pode desmaiar em casa mesmo,
1: então
3: Pode, desmaiar, pode desmaiar em casa mesmo
1: Eu aposto aposto que esse benefício foi inventado pelo Marinho que ele... Ah, ele ah tá certeza.
3: <risos> certeza, ele seria isso,
2: né o, o amigo do Marinho do Exército fez essa, essa bondade
1: Exatamente É o anjo do Exército Brasileiro
0: Bah, um salve para o Marinho
1: é. <risos> Galera
0: Gente, vamos encerrar?
1: Um beijo fui. Muito obrigado por hoje
0: Então tá é, eu, quero mandar, eu quero mandar um beijo Para o Natan
3: e para a Fernanda Bruno, que fazem aniversário no mesmo dia que eu
0: Parabéns é. É. Então yeah. tchau vocês que estão ouvindo tem alguma pergunta para fazer, quer sugerir assunto, pode entrar em contato com a gente pelo blog, que é o diariosdorkut.blogspot.com ou entra no nosso face, facebook.com barra dá o teu joinha manda sugestão, compartilha a gente tá nas principais plataformas de podcast e então acessa lá e diz o que, que vocês querem ouvir da gente aqui? Tá bom? Falou, obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye. Gente, eu
2: queria dar um abraço, mandar um abraço para o Marinho, que eu nem conheço, mas já considero pacas, tá? <risos> <risos> Marinho, Marinho. Vamos, vamos, vamos achar o Marinho, Marinho e fazer
0: o reencontro. Do Sandro do Marinho. Marinho,
2: vamos lá. Tchau, tchau. tchau. Falou.
0: Não. Tchau.